0: Euh, oui, dans ce livre, je continue le travail que j'ai commencé avec les, les deux premiers. Dans le premier, je reliais un peu les réseaux du globalisme avec... Euh, dans, je les replaçais dans leur perspective euh, d'ensemble, en partant de l'action de Georges Soros et en, en l'intégrant dans tout ce, qui est, tout, tout, tout ce qui est mondialisme et globalisme. Dans le deuxième, vu l'actualité euh, qui était en, en plein dans la séquence euh, covid j'avais euh, traité de l'agenda euh, de démographie politique euh, qu'ont qu les, les globalistes, donc l'agenda de réduction euh, drastique de la population. Et dans, euh, dans ce dernier livre, que j'ai commencé à écrire à peu près au moment où j'écrivais le, le second, eh bien je traite on va dire, des fondamentaux géopolitiques et stratégiques du, euh, du mondialisme. Euh, donc dans le premier euh, chapitre euh, que j'ai intitulé Globalisme euh, cosmopolitique et réalisme géopolitique, euh, je montre que le, le globalisme est une, euh, est une des différentes euh, traditions euh, politiques en théorie des relations euh, internationales. Et euh, ce qui, euh, je, je montre en fait comment depuis, euh, depuis un, un siècle exactement, depuis la, la première guerre mondiale, ce, cette, ce qui était au départ qu'une des multiples options, une des différentes écoles de pensée euh, des, en théorie des relations internationales, a fini par devenir le paradigme dominant. Euh, en Occident et euh, ce qui a un impact sur, euh, sur la conduite des affaires internationales et sur euh, le, la position que prennent les puissances occidentales euh, dans le monde vis-à-vis -vis des, des puissances euh, déjà intra-occidentales et extérieures à la sphère euh, occidentale. Il euh, y a un, un concept clé qui est um, intéressant à, à connaître en théorie des relations internationales, c'est l'idée d'anarchie euh, interétatique. C'est-à-dire que euh, dans le, pour les théoriciens réalistes des, euh, de la, des relations internationales, euh, les, les relations internationales sont le cadre euh, d'interaction entre les États, et les États n'ayant pas... Euh, D'autorité supra-étatique pour les, pour les encadrer euh, évolue en quelque sorte dans une forme d'état de nature qui est proche de ce que connaissaient euh, les, les hommes euh, à l'origine euh, de l'histoire. Et donc, dans l'idée euh, cosmopolitique ou globaliste, euh, pour parachever l'histoire euh, humaine, en quelque sorte, il faudrait euh, que soit élaborée et mise en place une. Euh, une autorité mondiale qui viendrait euh, coiffer euh, les États et finalement euh, les empêcher euh, leur, leurs, interactions, euh, leurs interactions naturelles qui incluent la possibilité de la guerre. Donc en fait, c'est par un raisonnement en quelque sorte pacifiste, radical, que les globalistes euh, en viennent, en tout cas en théorie, à vouloir... Euh, chapeauter euh, les États, qui sont le cadre euh, normal des relations internationales, en tout cas depuis euh, plusieurs siècles, depuis le traité de Westphalie, par une autorité mondiale supra-étatique. L'histoire du XXe siècle, donc depuis euh, la Première Guerre mondiale, avec euh, l'exacerbation euh, des nationalismes, à la sorti au sortir du, de la Première Guerre mondiale, euh, les, les, les internationalistes, les globalistes ont vraiment euh, avancé leur, leur pion et euh, ont réussi, notamment euh, via Wilson et via l'élaboration de la Société des Nations, à avancer cette, euh, cette, euh, cette idée d'une un, autorité supranationale et, euh, et ont posé vraiment les premières pierres de, euh, de l'édification de cette... Euh, de cette vision stratégique qui est la leur. Euh, dès cette époque, il y a eu des, des, des critiques hein, euh, de, euh, de, de l'élaboration de ce qui était à l'époque une proto-gouvernance mondiale, si on veut, euh, pour, euh, pour expliquer que finalement euh, cela allait conduire à un étouffement des relations interétatiques normales. Et, au, et finalement, des gens comme, par exemple, Karl Schmitt ont expliqué que l'idée d'une autorité supranationale n'était qu'en fait, euh, n'était que le moyen qu'employaient euh, certaines oligarchies pour, euh, pour empêcher des États rivaux d'exister et de prendre la place euh, qu'ils cherchaient à prendre au sein du système de relations internationales de l'époque. Euh, et finalement, on a une espèce de mouvement de dialectique où, après chaque guerre mondiale, on a un renforcement des structures supranationales et de l'internationalisme. Et euh, ces structures finissent par se, par se craqueler, c'est ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale. Et là, de nouveau, exacerbation des tensions euh, des tensions interétatiques. Et puis donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, même chose, euh, de nouveau euh, l'occasion de, de passer une étape supplémentaire dans l'intégration euh, cosmopolitique. Là, cette fois-ci, avec la création de tous les, les organismes euh, internationaux qui existent toujours de nos jours, comme l'ONU, l'OMS, euh, l'UNESCO, etc. Avec toujours le prétexte. Euh, officiel bienveillant, qui est celui, effectivement, du, du pacifisme. Euh, et cela, je, on nous arrivons, euh, à notre époque, euh, à une... Euh, moi, je dis que c'est la quatrième grande crise, puisque assez vite, après la Seconde Guerre mondiale, on a eu euh, la guerre froide, et donc la tension euh, entre les deux piliers, finalement, de la gouvernance mondiale post-Seconde euh, post Guerre mondiale, euh, on a le fameux discours de Churchill hein, qui, dès 1946, euh, bon, on retient sa fameuse phrase « Un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe ». Mais en fait, ce si on lit ce discours euh, qu'il qu a donné euh, à Fulton aux États-Unis, euh, en fait, c'était un, un discours... Euh, le discours vraiment de guerre froide, c'est-à-dire qui consistait à dire bon, les soviétiques nous ont aidés à euh, battre le, le national-socialisme, mais maintenant les soviétiques, au sein même de cette gouvernance mondiale, sont un nouvel, un nouvel adversaire qui va s'agir de, de contenir. Euh, donc c'était finalement la, 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 la troisième, après la première et la seconde guerre mondiale, la troisième grande crise de l'intégration cosmopolitique, c'est la. La guerre froide. Et maintenant, nous arrivons avec ce qui est en train de se passer à notre époque, ce dont nous sommes les contemporains. C'est, je pense, la, la quatrième grande crise où, comme avant les deux précédents euh, conflits mondiaux, euh, tous les, euh, tout, tout, tout les conflits locaux qui étaient gelés aux régionaux se, se réveillent. Et ce qui empêche la situation de dégénérer complètement, selon moi, c'est bah, l'existence de l'arme la, de atomique, qui fait que les, les principaux euh, protagonistes euh, du choc contemporain des puissances ne peuvent pas aller jusqu'au bout de la montée euh, aux, aux extrêmes. Euh, pour euh, imposer progressivement cette gouvernance mondiale, en tout cas en Occident... Euh, il, a fallu, euh, il a fallu du temps et surtout donc, il a fallu dé déployer euh, tout un ensemble de réseaux que j'ai déjà étudiés dans mes deux précédents livres et que je, et que je continue d'étudier dans celui-ci. Et plus précisément euh, les réseaux de ce que j'appelle les vrais véritables décideurs du globalisme euh, que sont les, euh, les think tanks et les clubs de pensée qui sont euh, des organismes euh, euh, finalement qui n'ont pas l'air d'être directement euh, des organismes euh, de décision, mais qui en fait ce sont les organismes au sein desquels se rencontrent euh, les véritables décideurs. C'est vraiment ce, cette armature de think tank qui forme euh, ce qu'on ce que certains ont appelé la, la davocratie. Euh, donc, euh, le, parmi ces forums et ces think tanks, j'en étudie spécifiquement deux, parce qu'ils jouent un rôle essentiel dans l'élaboration des conceptions euh, géopolitiques du globalisme politique. Donc, euh, le Club Bilderberg et euh, le Council on Foreign Relations. Voilà, donc... Euh, je vous passe les, les détails que j'expose longuement dans le livre. Mais en gros, le Council on Foreign Relations a été fondé justement immédiatement dans l'après Première Guerre mondiale, au moment du, en parallèle de l'élaboration du traité de Versailles. Et le but du Council on Foreign Relations était au départ d'être couplé avec son homologue britannique, euh, pour faire un seul institut, euh, un institut vraiment transatlantique euh, des relations internationales, qui était chargé euh, d'élaborer euh, en gros le, le, la forme, si on veut, de l'ordre international d'après la, la Première Guerre mondiale. Euh, le, comment dire, l'opinion publique, mais surtout euh, même les, les, certains décideurs eux-mêmes, notamment décideurs économiques, notamment aux États-Unis, n'étaient pas encore prêts à une telle intégration. Et finalement, les sponsors hein, des, du Council on Foreign Relations euh, et de l'Institute of euh, Royal Affairs, au, de la, la Chatham House euh, à Londres, ont décidé de scinder les deux ces deux instituts, donc, et de faire le CFR et la Chatham House. Mais les deux fonctionnent, euh, fonctionnent de concert euh, depuis l'époque et visent à renforcer l'intégration euh, atlantique entre États-Unis et euh, Grande-Bretagne, qui sont vraiment les deux pôles principaux de l'ensemble de géostratégique euh, euh, occidental. Euh... <coughs> Donc, euh, le CFR euh, a été euh, présent dans toutes les administrations euh, américaines depuis sa création et toujours plus euh, à partir euh, de la Seconde Guerre mondiale. Il est re, notamment euh, revenu en force dans l'administration euh, de, de Biden. Euh, le CFR a des ramifications euh, en Europe, notamment euh, le CFR, l'European Council on Foreign Relations, qui a été euh, parrainé par euh, George Soros à sa fondation et qui, euh, qui lui aussi, euh, c'est l'équivalent en fait hein, de, donc du CFR, mais en, en Europe, avec toute la même vocation, c'est-à-dire attirer à lui euh, toutes les, un peu les, les élites politiques euh, et géostratégiques européennes, euh, même militaires, des gens de, de l'OTAN euh, ou des milieux d'affaires, pour finalement les amener dans une vision commune euh, et, les, et en fait les contrôler. Hein, selon moi. Euh, en, en parallèle, euh, bon, le CFR voilà, a lui aussi tout un tas d'autres organismes, comme l'European Stability Initiative, euh, l'ESI, qui euh, joue un rôle essentiel que j'avais bien détaillé dans le premier livre sur euh, au sujet de l'agenda immigrationniste de l'Union européenne. Euh, donc euh, tous ces organismes euh, fonctionnent euh, de concert et finalement euh, à chaque étape justement de l'intégration cosmopolitique euh, on a d'un côté les organisations on va dire euh, les organisations internationales connues du public hein, comme euh, par exemple si on prend la première guerre mondiale suite à la première Guerre mondiale on a la création de la société des nations en parallèle on a la création du CFR. Euh, les mêmes bailleurs de fonds qui vont pousser à la création du CFR, hein, le, les, les banquiers Warburg, la, la famille Rockefeller euh, et ce genre de financiers-là, vont aussi créer à peu près à la même époque, euh, là, juste avant la, la Première Guerre mondiale, la Banque fédérale de réserve. Donc c'est tout, tout un ensemble d'organismes qui vont se, se mettre en place organismes financiers, euh, para-étatiques, supra -étatiques, qui visent à ligoter progressivement les États et à les amener euh, vers des prises de décision qui sont euh, celles qui vont dans l'intérêt de l'oligarchie euh, financière. Euh, après la Seconde Guerre mondiale, ce sera... Euh, donc le CFR visait finalement à réaliser l'intégration Atlantique des États-Unis et de la Grande-Bretagne, une, euh, une fois vaincue une première fois l'Allemagne, euh, après la seconde guerre contre, euh, contre l'Allemagne, sera créé en Europe le, euh, le club Bilderberg, qui lui aura une vocation réellement euh, euro européiste. Et donc euh, le Bilderberg est un petit peu là aussi une forme de, de, de CFR euh, plus plus centré sur l'Europe. Pendant la guerre froide, dans les années 70, ce sera la commission trilatérale qui sera, qui sera créée. Là, pour cette fois-ci intégrer, non plus seulement, une fois qu'ont été intégrés les États-Unis et l'Angleterre, puis, puis l'Europe, il s'agissait là de tenter d'intégrer l'Asie du Sud-Est. Donc on voit progressivement ces organismes qui se construisent. Euh, et qui sont de vrais organismes de décision, mais euh, qui n'ont pas, enfin, inconnus et fermés au grand public, et y compris aux au journalistes euh, d'investigation. Euh, bien que je rapporte, on peut trouver tout de même pas mal d'informations en cherchant bien, euh, sur, euh, même sur le club euh, Bilderberg et son fonctionnement. Euh, donc, c'est au sein de ces organismes, hein, notamment du, du CFR, que va s'élaborer euh, la, la géopolitique, euh, ce que j'appelle la géopolitique du globalisme, c'est-à-dire les, les fondamentaux géostratégiques de cette, de cette vision, de ce paradigme euh, des relations internationales qui est le globalisme politique. Euh, va jouer un rôle clé dans l'élaboration de cette vision euh, géopolitique du globalisme euh, Alford euh, Mackinder euh, le un célèbre théoricien euh, de, et géopolitologue euh, britannique bien qu'il récusait le terme de géo géopolitique puisque c'était plutôt connoté comme une science allemande à l'époque et lui en tant que britannique il refusait ça. Mais c'est un des pères de la géopolitique. Et il va inspirer, justement, y compris euh, jusqu'à nos jours, euh, les, même les critiques, euh, les géopoliticiens critiques du globalisme. À l'époque, les géopoliticiens continentalistes allemands, comme Karl euh, Zoffer, et à notre époque, des gens comme euh, Alexandre Douguin. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Mackinder lui-même, donc c'est un, un britannique, euh, lui cherchait au travers euh, de l'étude de la géographie euh, à en quelque sorte euh, armer conceptuellement les élites britanniques de l'époque. Donc lui a commencé son activité en tant que géographe euh, et finalement euh, influenceur euh, dans les cercles dirigeants à la fin du, 19, du 19e siècle. Et euh, il va aussi s'investir dans le champ politique dans un courant qui s'appelait à l'époque le courant des libéraux-impérialistes, les LIMP. Donc c'est intéressant parce que ce concept, euh, à l'époque, était ouvertement revendiqué en Angleterre, c'est-à-dire le libéralisme euh, impérialiste. Euh, pour ces gens-là, le libéralisme était euh, l'apogée en quelque sorte du développement. Euh, du développement économique et politique humain, et l'impérialisme était le moyen d'étendre ce libéralisme au, euh, au monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, Mackinder va, être, euh, va intervenir dans des cercles, donc euh, lui-même était dans ce courant euh, des libéraux impérialistes, mais tous ces cercles se croisaient avec notamment la, la société fabienne, qui eux étaient des, des socialistes élitaires en quelque, sorte, en quelque sorte, des gens qui voulaient... Euh, réaliser une forme de collectivisme, mais par le haut. Bon, en fait, c'était euh, essentiellement donc, des, des financiers qui euh, cherchaient... Euh, c'est la même idéologie que le Forum de Davos euh, actuellement, hein, c'est-à-dire c'est euh, euh, le socialisme pour les autres, mais pour soi, c'est en quelque sorte le, la, le libéralisme et la liberté euh, euh, d'entreprendre la plus totale. Mais la société, elle, doit être en, encadrée... Euh, et en quelque sorte collectiviser. Capit... En fait, leur ennemi, à ces gens-là, c'est le capitalisme de le capital... le capitalisme de moyenne entreprise, en quelque sorte. Hein. Eux, ce sont des spéculateurs purs et ils cherchent à contenir euh, tout ce qui pourrait être une forme de, co... de concurrence euh, populaire, en quelque sorte, hein, au... au capitalisme monopolistique qui est le leur. Et donc ces, différentes, euh, ces différents cercles, hein, les libéraux impérialistes, les socialistes fabiens, euh, les, donc tous ces gens-là vont euh, finalement fin, vont être un peu un chaudron dans lequel va, va s'élaborer va cette, cette géopolitique britannique d'abord, puis américaine ensuite, euh, géopolitique que, euh, que des gens comme euh, Osoffer ou... ou Carl Schmitt, ont appelé la géopolitique thalassocratique, donc de, des, puissances, des puissances océaniques, en opposition aux puissances continentales. Donc euh, bon, là, c'est pareil, hein, dans le livre, je développe assez longuement ces, ces concepts. Euh, là, ici, rapidement, je pourrais euh, évoquer donc, pour euh, Mackinder, mais finalement jusqu'à nos jours, hein, jusqu'à euh, Brzezinski ou Soros euh, lui-même, euh, le monde est finalement divisé ainsi. Euh, il y a le, 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 la partie du monde qui serait en fait euh, le Nouveau Monde et l'Occident euh, anglo-américain euh, anglo qui entoure euh, la masse, euh, le continent eurasiatique, mais aussi l'Afrique. Euh, qui est, parce qu'en en fait là c'est le concept de Mackinder mais au, au, plutôt en 1904, il a repris ensuite son concept bah, avant la, enfin, au moment de la seconde guerre mondiale plutôt et il va inclure l'Afrique dans son, dans son concept et finalement pour lui il y a une, ce qu'il appelle une île mondiale donc, euh, qui est en fait tricontinentale, hein, qui est euh, l'Europe, la, le, l'Asie euh, et l'Afrique, donc cette île mondiale qui constitue la masse terrestre prin principale est euh, encerclée euh, par les, les puissances thalassocratiques, donc euh, contrôlées à l'époque euh, euh, par les Britanniques, puis par les, par les Américains. Mais en fait, c'est toujours la même, la même chose. Ce sont les, les pays du Commonwealth. Euh, et euh, tous les enjeux des, des deux guerres mondiales, les, si on regarde bien, euh, donc il y avait au cœur de cette île mondiale que décrit Mackinder, il y a une zone centrale, qui est le Heartland, euh, qui est occupé essentiellement euh, par la Russie, euh, qui là aussi hein, bou a, a bougé hein, selon la, on va dire selon l'ennemi du moment euh, des Anglo-Américains, mais euh, le Heartland était plus plus situé euh, avec une partie plus vers l'Allemagne euh, euh, avant la, la Première Guerre mondiale, puis euh, plus vers la Russie après euh, même pendant la pendant la Guerre froide. Mais en gros, c'est toujours cette, cette zone qui n'est pas contrôlée directement euh, par, euh, par l'Occident, en fait, et, euh, et qui occupe le centre de la masse terrestre eurasiatique. Cette zone est elle-même entourée d'une zone qui l'appelait donc le, le, le Rimland, et qui est en fait euh, toute cette zone, cette large bande euh, qui part de l'Europe et qui va jusqu'à jusqu l'Asie, la, jusqu du sud-est et du, sud du, du nord-est. Toute cette bande si on regarde bien, c'est là qu'ont émergé les principales euh, civilisations et même les principales religions. Et en fait, un autre théoricien euh, de, la, de la géopolitique euh, cosmopolite ou globaliste, euh, Nicolas Spikeman, euh, reprendra ces conceptions-là, mais lui dira que le, finalement le centre du système monde serait plutôt le Rimland que le Heartland, parce que le, le Rimland euh, concentre finalement les, les territoires émergés les plus dynamiques économiquement. Euh, C'est le concept en quelque sorte d'eurasie de, utile. Euh, et donc lui, donc, euh, Spikeman, euh, qui est un peu un successeur de, de Mackinder, euh, va lui centrer son analyse sur le contrôle du Rimland. Et euh, il va chercher vraiment, à, au travers de ses travaux, à convaincre les décideurs américains de euh, l'impossibilité pour les Américains d'être isolationnistes. Parce qu'il dit finalement... Euh, tel qu'on voit euh, l'Amérique, euh, finalement l'Amérique est, est encerclée par l'Est et par l'Ouest par, euh, par l'Eurasie. Donc le, elle ne peut qu'intervenir en Eurasie, elle n'a pas le choix. C'est ce que dira Brzezinski euh, 50 ans plus tard, euh, dès, dès, enfin, dès les années 70, et qu'il le répétera encore en 1997 euh, dans, dans son fameux livre... Le, le grand échiquier. Le grand échiquier, c'est l'Eurasie, en fait. Hein, pour ces gens-là, C'est l'île mondiale euh, qui, sur laquelle doivent, euh, doivent intervenir les puissances euh, thalassocratiques euh, océaniques. Ce le, le cauchemar stratégique des globalistes a toujours été qu'une puissance... Euh, eurasiatique ou qu'une euh, qu coordination de puissance eurasiatique vienne à se former et, euh, et, et, et commence à constituer un, une forme de géant euh, géoéconomique qui euh, rendrait périphérique euh, la zone contrôlée par, euh, par les anglo-américains. C'est euh, toujours le cas. Euh, je suis en train d'écrire un, un article, là, euh, sur, euh, que je publierai, je pense, semaine prochaine, sur euh, ce qui se passe euh, en, en Terre Sainte. Euh, et donc ça, c'est le concept stratégique central de, 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 de la géopolitique globaliste. Hein, c'est comment contrôler cette, cette masse-là. McKinner disait dans son texte fondateur en 1904, sur, euh, euh, où il va vraiment développer ses, 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 cette idée... Euh, que à notre époque, enfin, on rentrait finalement par la technique, le monde devenait intégré. Donc maintenant, on ne pouvait plus concevoir, euh, fin, la, la, finalement, l'époque des découvertes était passée. Et maintenant, on rentrait dans l'époque du contrôle du système monde et aller et, avoir et les plus violents affrontements qui auraient lieu au XXe siècle euh, auront pour objet le contrôle du système monde. Euh, C'est toujours le cas. Ce qui est intéressant, donc à notre époque, alors, Première Guerre mondiale, vous aviez, euh, ça c'est Pierre Hillard qui en a bien parlé, je crois, du Bagda le fameux Bagdad ban que cherchaient à élaborer euh, les, euh, les Allemands et qu'ils étaient censés relier donc euh, Berlin à Constantinople puis à Bagdad. Euh, on aurait eu là... Euh, une, euh, un début d'intégration euh, géoéconomique à l'échelle euh, eurasiatique. Et à cette époque-là, évidemment, c'était la Grande-Bretagne qui s'opposait à cela. À notre époque, la puissance qui reprend un petit peu euh, ce flambeau de l'intégration euh, géoéconomique par voie terrestre, c'est la Chine, qui pousse son projet de nouvelle route de la soie. Euh, qui s'appelle en fait officiellement le Belt and Road euh, Initiative, euh, qui vise à créer donc, un, comme c'est indiqué, un réseau global d'infrastructures qui est à la fois euh, ferroviaire, euh, donc de transport énergétique, euh, mais aussi de communication à travers les, les, ce qu'ils appellent les routes de la soie, euh, de de la 5G, en fait, et du déploiement des nouvelles technologies. Euh, donc c'est une révolution, parce que finalement, c'est d'ordinaire, on peut dire que le, classiquement, on dit que l'intégration le, 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 un peu cosmopolitique progresse de l'Atlantique vers, vers l'Est. Et là, ici, on a vraiment la puissance la, puissance la plus la plus orientale de l'île de, de mondiale qui, qui finalement décide euh, un, en rupture hein, avec son, son histoire classique hein, puisque la Chine n'a pas développé à, à plusieurs reprises dans son histoire à stopper les possibilités qu'elle avait de, de faire un, des formes de colonisation comme l'ont fait les, les occidentaux donc là on, on, une volonté de maintenant euh, relier euh, géoéconomiquement euh, les zones donc là, le concept machinerien est repris par Spikeman. Les zones les plus dynamiques économiquement du pourtour eurasiatique, l'Union européenne et la Chine, et au travers de, de l'Asie centrale, de la, de la Russie, d'où le, bon, le, le, le terme de, route, de nouvelle route de, de la soie. Alors il est assez euh, significatif de noter que les événements... Euh, au Moyen-Orient, ont démarré euh, une semaine avant la, la, le troisième forum international des routes de la soie à Pékin. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, et qui n'est. que j'entends quasiment nulle part, euh, c'est pour ça que je vais faire un article là-dessus, c'est le rapprochement qui avait eu lieu, le rapprochement économique, qui avait lieu depuis presque dix ans. Euh, en fait même plus hein, depuis les années 90, mais qui s'était vraiment renforcé depuis une dizaine d'années, entre Israël et la Chine. Et, euh, et finalement, l'axe sino-russe euh, jouait un peu le rôle d'un pôle qui euh, maintenait un équilibre des puissances euh, au Moyen-Orient euh, entre, euh, entre en fait euh, son partenaire principal euh, l'Iran et puis donc les, les alliés de l'Iran, hein, la Syrie, le Liban, et, euh, et Israël, qui finalement, si Israël était appuyé, et a toujours été appuyé par les anglo-américains en termes de, de puissance euh, géopolitique, commençait à développer des liens économiques de plus en plus euh, rapprochés, notamment avec la Chine, notamment dans la perspective des euh, nouvelles routes euh, de la soie des investissements massifs ont été faits euh, en, il y a quelques années dans le port d'Aïfa euh, en Israël par les Chinois. Euh, ils ont construit tout un terminal de, de, de fret, de marchandises, et qui donc euh, qui devait être, là, là on ne le voit pas sur cette carte de 2020, parce que justement c'est une zone qui n'était pas encore complètement incluse dans la le, dans le nouvelle route de, de la soie, mais le port d'Aïfa qui sera près par là, si je... Pas très bien. Euh, aurait pu être un des débouchés de ces voies euh, voies, voies géoéconomiques euh, terrestres euh, lancées par la Chine. <coughs> euh, dans l'idée euh, qu'avaient les Israéliens, c'était donc réaliser aussi. Cette, en fait, finalement, c'est de jouer sur les deux tableaux et, euh, et d'être un petit peu une interface. Euh, régional, entre euh, entre Chine et Russie et puis finalement entre la, le, et, et entre Occident en fait et, euh, et donc en fait euh, on euh, peut penser que les événements actuels sont ne sont pas forcément euh, comment dire c'est pas aussi binaire que ce que, que ce qu'on imagine c'est-à-dire il y a plusieurs acteurs qui ont un intérêt peut-être à la déstabilisation euh, de la zone euh, et les Américains euh, eux-mêmes, qui voient d'un mauvais œil cette, cette intégration géoéconomique de l'Eurasie. Et rappelons que, finalement, le front euh, en Ukraine, lui, vise à couper l'Allemagne de, de la Russie, d'où l'attaque sur le Nord Stream, donc frapper, là encore, les, les, les réseaux... Euh, les réseaux énergétiques. Euh, et, et vraiment, l'enjeu, le, le, c'est toujours le même, hein, comme pour les précédentes euh, guerres mondiales, c'est de couper l'Europe de l'Eurasie et de faire de l'Europe le croupion euh, des euh, Anglo-Américains. Donc dans cette perspective, tous les, coups, euh, tous les coups sont permis. Et après avoir déstabilisé, finalement, la zone... Euh, ça, c'est ce que vraiment disait mckinner dès son époque. Hein, Mackinder a toujours dit, il faut qu'entre euh, l'Europe... Euh, euh, occidentale et, euh, et la Russie, il euh, y ait une, comment dira, un ensemble de, de micro-États qui, qui, qui ne soient jamais unifiés ni, ni par l'influence allemande ni par l'influence euh, russe et euh, qui constitue une espèce de marqueterie d'État euh, qui, qui, ne, qui ne puisse pas euh, permettre la jonction euh, entre les puissances. Euh, géoéconomique principale eurasiatique à l'époque donc l'Allemagne euh, la Russie c'est toujours euh, d'actualité et maintenant le front se déplace de, au, au Moyen-Orient il faut donc et on a là euh, la concurrence qui est intéressant aussi c'est de voir que peu de temps euh, il y a peu de temps avant ces événements a eu lieu aussi euh, une euh, rencontre du euh, de ce qui s'appelle l'IMEC euh, le India, India Middle East Euro, euh, Europe Economic Corridor, qui, euh, qui, a, qui a produit euh, un document qui a été signé le 10 septembre dernier, donc un mois avant euh, les événements actuels, hein, euh, entre les États-Unis, euh, l'Inde, euh, l'Arabie les, euh, les, les, Saoudite, la France, l'Allemagne, l'Italie, L'Union européenne, euh, qui est en fait une sorte de route de la soie alternative, On ne peut plus vraiment appelée route de la soie, mais une voie de communication alternative, euh, qui est donc là, voilà, In the middle East Imec Corridor, qui là vise à relier l'Inde euh, via l'Arabie Saoudite et via justement le port de, international d'Aïfa, ensuite au, por au port grec euh, du Pirée. Euh, donc on a vraiment euh, là la concurrence de deux. Euh, et l'Inde est vraiment un, un carrefour hein, entre le, justement cette confrontation des, de l'axe sino-russe euh, et du monde des BRICS avec euh, l'Occident. Et l'Inde a comme doctrine officielle, hein, qui est très intelligente, hein, la France devrait faire pareil, c'est celle du multi-alignement, en fait, de toujours euh, finalement euh, voir ces... Euh, ces alliances en fonction de ses intérêts stratégiques propres. Donc euh, les Américains ont tout intérêt à, à casser finalement euh, une forme d'équilibre qui pouvait commencer à se construire au Moyen-Orient entre les différentes puissances afin de, de bloquer hein, cette, cette, euh, cette intégration géoéconomique eurasiatique qui serait trop contrôlé par euh, la Chine euh, et la Russie. Et la Russie. Euh, donc je pense que c'est un, un des angles qui éclaire ce qui se passe euh, actuellement. Euh, il, y en a, il y en a plusieurs, évidemment, hein, mais euh, c'est un des angles qui éclaire ce qui se passe actuellement, parce qu'on comprend mal, par exemple, pourquoi, depuis, euh, en fait, il y a une rivalité structurelle euh, même entre le globalisme et euh, le sionisme de type euh, Likoud, euh, le, les deux projets sont, sont, finalement, diffèrent dans leur finalité immédiate, puisque euh, le projet de Netanyahu, c'est euh, un projet euh, de réaliser, de, finalement, de parachever la, 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 la construction euh, étatique d'Israël et d'en faire un État ethno-confessionnel. Euh, suprémaciste, débarrassé de ces euh, de ces populations euh, palestiniennes et avec Jérusalem comme capitale et avec en fin de course la reconstruction du temple de Jérusalem en lieu euh, des et place des euh, de l'esplanade des mosquées. Voilà. Donc c'est un projet qui en soi, euh, en fait c'est un projet euh, pourrait dire, euh, oui, ethno nationaliste avec un siècle de retard presque. Pour les globalistes purs, et là, on a vu, par exemple, Attali qui, atta qui, a, qui attaque Netanyahou. Mais ça, c'est récurrent, en fait, parce que Soros le fait depuis des années. Et donc, en fait, on a même... Euh, C'était le fils de Netanyahou, je crois, qui avait euh, attaqué aussi Soros. C'était les, les gens du Likoud qui traitaient Soros d'ennemis de, systémiques de l'État d'Israël. Et en fait, on a une, une lutte euh, entre le globalisme politique euh, purement euh, cosmopolite, qui a des intérêts euh, qui visent à une, à, à une intégration mondiale, et puis localement, ce, ce sionisme ethno-racial euh, qui déstabilise toute la région, mais qui malgré tout euh, s'avait... Euh, euh, équilibrer les, les, les partenaires qui lui étaient nécessaires à se renforcer. Donc c'est toute l'ambiguïté euh, et la difficulté, en fait, hein, du, du jeu actuel au Moyen-Orient et qui conduit, en fait, à la, à la déflagration actuelle. C'est qu'on a différents acteurs en place. Euh, L'Iran, euh, donc, euh, appuyé par l'axe euh, sino-russe. Les, les, les Chinois et les Russes qui essayaient d'équilibrer euh, ces deux partenaires, finalement, euh, à la fois l'Iran et à la fois, euh, à la fois Israël, avec euh, toujours cette idée que les Russes poussaient, euh, c'était toujours la solution à deux États, euh, qui semble non viable pour certains, mais si ce n'est pas la solution à deux États, ce sera la solution où l'une des deux parties prend le, le pas sur l'autre, et l'autre devra euh, vivre comme minorité dans ce territoire. Donc et comme c'est inacceptable pour le courant auquel appartient euh, j'allais dire Jabotinsky, dont elle euh, appartient à Netanyahu, qui est donc courant hérité du euh, sionisme qu'on a appelé révisionniste à l'époque, au début du XXe siècle, et qui est un courant vraiment le plus ethno-nationaliste. Euh, donc c'est inacceptable pour eux. Donc en fait, on, on est dans une forme euh, d'impasse stratégique, et je pense que c'est ce qui était voulu aussi, enfin, euh, ça arrange bien en tout cas, euh, les Américains, si... Euh, si le rapprochement d'Israël avec les Russes et les Chinois euh, continuait. Donc euh, tout, tout est réuni pour finalement créer euh, l'instabilité dans laquelle euh, nous sommes dans la région, avec des partenaires. En fait, c'est ça qui est intéressant de comprendre quand on se penche réellement sur le fonctionnement des relations internationales ou de comment fonctionnent ces différents acteurs. L'enjeu central, c'est euh, la puissance. C'est quoi la puissance C'est la capacité d'agir, d'agir sur le monde. Donc, et euh, Quand un acteur commence à, à prendre une certaine importance, euh, y compris quand c'est un acteur politique local, comme le Hamas, euh, il va être obligé de développer des relations euh, avec différents partenaires et pour la poursuite de son intérêt, euh, dans son intérêt propre. D'où ce qu'on voit que le Hamas, par exemple, euh, certains chefs ont été... Euh, possiblement à une époque retournée par, par Israël, puis ensuite euh, vont se rapprocher euh, de, de l'Iran et de l'axe de la résistance, euh, tout en ayant aussi des, certains de ces chefs qui sont réfugiés euh, dans les pays du Golfe. Donc c'est tout un, un entremêlement euh, d'intérêts qui se croisent et qui conduisent à la conflagration euh, actuelle. Euh, là encore, euh, l'assurance-vie hein, du de Netanyahou, c'est euh, le fait que euh, Israël, bien que ce soit un État euh, qui est inachevé en fait, hein, puisqu'il n'a pas de frontière stable, il n'a pas une, une capitale qui est reconnue euh, unanimement par toute la communauté internationale, et il n'a même pas de continuité territoriale euh, aboutie. Euh, ce qui fait l'assurance vie de cette euh, mosaïque toujours en péril, c'est euh, la possession de l'arme atomique. Voilà. Et, là, et là encore. Euh, quelque chose dont on parle peu, <coughs> dont j'avais parlé dans mon premier livre, c'est ce que les, les Israéliens appellent la doctrine Samson euh, du héros biblique qui avait fait s'effondrer sur lui-même un temple euh, quand il combattait les Philistins. C'est l'idée que euh, Israël pourrait frapper, euh, y compris des cibles euh, occidentales, si elle était abandonnée par l'Occident face à ses, ennemis, euh, à ses ennemis de la région. Euh, ça a été d'ailleurs, je crois que c'est intéressant de voir qu'à l'époque, c'était euh, Seymour Hersh, justement, le même qui a fait l'enquête maintenant sur l'Honneur sur Stream, qui en avait parlé dans les années 80 ou 90, je ne sais plus, 90 plutôt. Euh, à l'époque, c'était euh, encore considéré comme du journalisme d'investigation acceptable et pas du complotisme. Hein. Donc en, en conclusion, donc, euh, sur cette échelle de temps d'un siècle, parce qu'on aurait pu commencer avant, hein, des gens comme, euh, comme Youssef Indy ou Pierre Hillard commencent euh, bien, bien avant. Moi, j'ai voulu vraiment rester sur l'histoire euh, contemporaine parce que c'est vraiment là que s'élabore aussi la, que prend de, de plus en plus de place la, la science géopolitique, en fait. Et on a vraiment ce couple qui s'affronte qui est finalement euh, moi, ce que j'appelle le réalisme géopolitique et euh, l'utopie cosmopolitique. Euh, bon, hein, qui n'est qu'une utopie finalement... Euh, que pour ceux qui veulent bien y croire parce que si on regarde bien depuis un siècle de, de distance euh, la Pax Cosmopolitica euh, est peut-être la période de temps la plus meurtrière euh, de l'histoire humaine euh, sans vouloir faire dans le euh, comment dire dans le, le, le conte euh, enfin le, 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 le conte l'hécatombe euh, Dites le compte d'une hécatombe qui ne cesse pas, on va dire que la Première Guerre mondiale avait fait 18 à 19 millions de morts, la Seconde Guerre mondiale, 60 millions de morts, puis euh, apparition de l'arme nucléaire qui va donc freiner les conflits directs entre les, les grandes puissances et qui va donc enclencher la <coughs> guerre froide, en quelque sorte, qui n'était froide que dans les zones où elle n'avait pas lieu, puisque euh, si on regarde bien, euh, la guerre de Corée, immédiatement après la, la Seconde Guerre mondiale, va faire 2 millions de morts. La guerre d'Indochine, euh, côté français, fera 37 000 morts, côté vietnamien, 500 000 morts. Euh, la, la guerre du Vietnam... Enfin, en incluant la, la, la guerre du... Si on inclut la guerre du Vietnam, qui est sa continuation... Euh, on a 1,5 million de morts. Donc là encore, hein, presque 2 millions de morts. Euh, la guerre d'Algérie, 350 000 morts. Euh, les guerres Iran-Irak, qui sera appuyée par, euh, par les, par les États-Unis, 800 000 morts. Puis la première guerre du Golfe, entre 50 000 et 100 000 morts pour la, la, la campagne de, de la première guerre du Golfe. Les, les suites euh, de la, et la deuxième guerre du Golfe et les suites de la première... Euh, Peut-être 2,4 millions de personnes, pour l'Afghanistan la, pour euh, 870 millions d'Afghans, pour le Pakistan 320 000 personnes, euh, la Libye 250 000, la Somalie, on oublie aussi, entre 500 000 et 850 000, le Yémen entre 120 000 et 240 000, la Syrie de, de 2011 à 2021 euh, sans compter actuellement. 500 000 morts. L'Ukraine, là encore, on est dans des comptabilités entre 300 000 et 500 000 morts. Euh, bon, si on regarde le bilan approximatif de 1918 à nos jours, on est à quelque chose comme 90 millions de morts, sans compter les révolutions bolcheviques et maoïstes, etc. Euh, peu, peu de temps avant le lancement de l'opération Covid, L'université de Princeton simulait un conflit nucléaire entre USA et Russie, qui dégénère, un conflit qui dégénérerait en conflit nucléaire. Euh, selon ce scénario, euh, on aboutirait à 90 millions de morts. Donc après une nouvelle guerre mondiale, cette fois-ci, nucléaire, un échange nucléaire, nous serions alors, à depuis 1914, à 180 millions de morts. Euh, mais finalement qu'est-ce que c'est dans la perspective de gens qui veulent réduire l'humanité euh, à euh, un milliard et demi de personnes sachant qu'il y a je crois chaque année quelque chose comme 132 ou 133 millions de naissances dans le monde donc euh, on est encore euh, le, euh, loin du compte euh, finalement euh, pour ces gens-là qui veulent dans la perspective millénariste radicale, qui est celle de l'élite réelle du globalisme politique, ces montagnes de mort importent peu, car il s'agit finalement pour eux d'instaurer les conditions de vie optimales pour les élus qui hériteront de la terre au terme de ce processus dialectique qui ne cessera qu'à la fin de l'histoire. Que représente finalement cette entre guillemets casse humaine sur la voie qui mène à un paradis terrestre restauré pour cette élite Et Ceci m'amène à ma conclusion immédiate. Euh, à laquelle je pensais récemment, parce que je me disais que tout de même, à force d'étudier ces choses-là, c'est quand même un petit peu violent. Euh, mais si on le place, et on le voit notamment, quand on entend les... les, les, les on a tous noté hein, le différentiel, enfin le, 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 les déclarations euh, euh, d'officiels israéliens ou de gens qui représentent euh, en ce moment la partie israélienne, qui se lâche complètement, comme on dit, et qui euh, et qui finalement euh, eux s'autorisent des choses que personne ne s'autoriserait et euh, et on se on se on se dit que tout de même c'est on, on voit vraiment le le, le deux poids de mesure et euh, ça me faisait penser au fait que finalement euh, pour tous tous ces gens qui se disputent euh, le monde visible en quelque sorte le, le qui veulent avoir la main mise sur euh, sur ce qui est terrestre bien oui, c'est vraiment leur monde, en fait. Hein. C'est leur monde. C'est le monde de la violence. Mais en fait, si on regarde bien... Euh, bon, là, c est, c est, je sors un petit peu du sujet du livre. Mais vu ce qui se passe, on ne peut pas, ne pas, ne pas en, en parler. Mais vu que ces événements se déroulent en Terre Sainte... Bon, c'est quand même... Euh, c'est en Terre Sainte, qui est, qui est, qui est, pour les chrétiens, qui est apparu, euh, qui est apparu le, 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 le Messie... Euh, les, les juifs euh, comment dire, de la tendance type, euh, type Netanyahou ou, les, ou le, le sionisme religieux, qui a pris le pas sur le sionisme laïque, euh, attendent et préparent vraiment la venue euh, de ce qu'ils estimaient être leur messie. Euh, pour cela, il, faut, il leur faut reconstruire le temple. Hein, ça, ils le disent euh, ou, ouvertement. Euh, pour cer certaines écoles de, de pensée de ce courant-là, c'est le Messie lui-même qui parachèvera le temple et qui leur donnera les dernières indications euh, qui leur manquent. Et au sein de ce temple seront accomplis de nouveau des sacrifices comme à l'époque euh, vétérotestamentaire et à l'époque du paganisme, même des sacrifices sanglants hein, auxquels il se prépare déjà, hein, des sacrifices d'animaux euh, qui agréeront à la, à, à la divinité. Voilà, donc... donc ça, c'est pour tous ces gens qui, qui, qui soient de cette tendance-là ou qui soient de la tendance plus sorosienne, plus euh, finalement euh, qui se veut cosmopolite, cosmopolite éclairé. Finalement, tous ces gens qui, qui combattent, qui luttent euh, pour avoir la main mise sur les biens de la terre, eh bien, euh, finalement, euh, il y a 2000 ans, euh, euh, notre Seigneur est venu et a expliqué exactement euh, euh, ce qu'il en était. Oui, c'est bien leur monde. Et eh bien, euh, ils peuvent. Euh, mais ils, Comment dire au jour, au jour du jugement, tous ces gens euh, hériteront aussi de la responsabilité de euh, ce qu'ils ont fait du monde. C'est-à-dire que euh, l'Éternel le, 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 ben leur demandera, voilà, vous, vous vouliez être les maîtres du monde, voilà, maintenant le monde, il est dans cet état-là. C'est de, de votre euh, responsabilité. Donc euh, tout ça pour dire cette digression, pour, parce qu'on se demande souvent face à tout ça, nous, qu'est-ce qu'on peut faire Je pense que, voilà, nous, notre euh, notre tâche, à notre niveau, bah, c'est d'être un peu comme les les premiers chrétiens qui savaient que le monde finirait euh, d'être une forme d'ecclésia, euh, mais pas forcément au sens de la structure officielle où il est inscrit dessus, euh, euh, église et, et, Église euh, officielle, mais d'être euh, ce corps vivant, euh, du vrai messie face à tous ces gens qui préparent la venue euh, du, du faux messie et, et qui préparent un monde qui est invivable, mais qui sera peut-être plus invivable pour eux que pour nous. Parce que nous, finalement, on, la séquence Covid nous l'a montré, et je me rappelle ici même l'an dernier à la conférence, enfin, les liens que nous arrivons à tisser au travers de tout ce que nous faisons montrent qu'il euh, y aura toujours une possibilité pour euh, les gens de bien de continuer à faire euh, quelque chose. Voilà, merci Ich mache